0: Hallo und schön, dass du hier bist beim Mindful Success Podcast für Mamas. Deinem Ort für mehr Achtsamkeit, Lebensfreude und Selbstverwirklichung. Hier findest du Inspiration, wenn du mehr Verbundenheit, Leichtigkeit, Balance und Erfüllung erfahren möchtest. Ich bin Luisa und meine Vision ist es, dass jede Frau, jede Mama lernt, innezuhalten, zu sich selbst zu finden, ihre innere Stimme zu hören und Ja zu sich selbst zu sagen. Denn das ist für mich Mindful Success, wenn wir unseren Herzensimpulsen folgen und uns ein Leben in Verbundenheit mit unseren tiefsten Bedürfnissen und Seelenwünschen erschaffen. Ich freue mich sehr, dass du mich auf diesem Weg begleitest und bei dieser Episode dabei bist. Heute dreht sich alles um das Thema Working Mom. Vielleicht bist du gerade in Elternzeit und möchtest bald wieder in deinen Beruf einsteigen oder du möchtest dich beruflich neu orientieren, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn heute spreche ich mit Katrin Bringmann über unsere persönliche und berufliche Entwicklung, über Ängste, Selbstvertrauen und nachhaltigen Erfolg. Katrin Bringmann hat 20 Jahre als selbstständige Beraterin, Coach und Moderatorin gearbeitet, und dabei in Paris, London, Zürich und den USA gelebt und unterrichtet. Aktuell ist ihr Lebensmittelpunkt wieder in Berlin und sie ist Inhaberin des Beratungs- und Trainingsinstituts Neustart. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Entwicklung der eigenen, schon vorhandenen Potenziale auf Zeit- und Selbstmanagement, Rhetorik, Selbstpräsentation und Gedächtnistraining. Ich bin ganz gespannt, wie dir die Folge gefällt und was deine wertvollsten Insights waren. Und wenn du bei dem Gewinnspiel für das Buch Working Mom 20 Power Tools für den Wiedereinstieg in den Job von Katrin Bringmann mitmachen möchtest, dann like und kommentiere diese Folge und teile sie mit anderen Mamas. Und wenn du sonst noch Fragen, Wünsche oder Impulse hast, dann schreib mir gerne auch über Instagram, Facebook oder meine Webseite. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude beim Hören dieser Folge. Hallo Katrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist. Hallo Luisa, danke für die Einladung. Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Ähm, Katrin, du bist Mama von zwei Kindern und unterstützt als Karrierecoach vor allem auch Mamas die nach ihrer Familienzeit, nach der Elternzeit entweder den Wiedereinstieg in den Job planen oder sich vielleicht neu orientieren wollen, Mhm. selbst gründen möchten. Und du hast kürzlich das Buch Working Mom 20 Power Tools für den Wiedereinstieg in den Job herausgebracht. Mhm. Ich bin absolut fasziniert davon. Ich habe das Buch hier schon liegen. Ich habe begeistert darin gelesen und ich würde dich jetzt aber als Einstieg noch mal bitten, uns zu erzählen, wie es dazu kam, dass du jetzt seit so vielen Jahren Menschen dabei hilfst, ihren beruflichen Neuanfang und ihren Erfolg zu gestalten. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich, seit ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, von Anfang an schon sehr damit befasst, Leuten zu helfen, einfach ihre Potenziale besser zu entfalten. Jeder Mensch hat Stärken, ähm, jeder Mensch äh, und besonders die Frauen, die ich im Augenblick treffe und auf die ich treffe, haben viele Talente, sie haben schon sehr viele Dinge erreicht im Leben. Und irgendwann scheint es ein Punkt zu kommen, wo, und das ist bei uns Frauen eben oft die Mutterschaft, ähm, wo dann wieder ein Einschnitt kommt und die Frauen danach häufig denken, hm, im Prinzip kann ich ja gar nichts mehr. Also irgendwo vor Ewigkeiten habe ich mal dies gelernt oder das gelernt und äh, jenes gemacht. Aber im Prinzip ist das alles verschüttet durch diese Anforderungen des Alltags. Durch Kinder, durch kleine Kinder natürlich insbesondere, auch körperlich die Anstrengung. Größere Kinder äh, brauchen dann wieder psychologisch sehr viel Unterstützung und Begleitung. Also kurz und gut. Frauen kommen oft zu mir oder auch in Seminaren treffe ich auch Frauen, die so viel erreicht haben, zumindest nach außen hin, so scheint es mir, aber selbst davon überhaupt nicht überzeugt sind. Und das war für mich der Punkt, ähm, zu gucken, Mensch, was können wir da tun, wie können wir uns zusammen ins Gespräch kommen, wie kann ich euch unterstützen und euch wieder sozusagen dieses Selbstbewusstsein verschaffen, ähm, an sich selbst zu glauben, äh, die eigenen Potenziale auch entwickeln zu wollen und so ein bisschen aus dieser... Aus dieser ähm, wie soll man sagen, Sackgasse rauszukommen äh, und wieder was Neues zu, auszuruhen und zu, zu leben? Ja, zwei Arten von Frauen, die mich drauf gebracht haben. Und natürlich auch meine eigenen Ängste, dazu kommen wir später noch. Einmal Freundinnen, ich habe einige Freundinnen im Bekanntenkreis, die einfach diesen Schritt zurück, auch nach vielen Jahren des Mutterdaseins, irgendwie nicht geschafft haben. Und sich damit sehr, sehr schwer tun, irgendwann wieder den Schritt zu schaffen und zu, zu nehmen und zu sagen, Mensch, ich habe jetzt nochmal Lust, äh, entweder etwas Neues auszuprobieren oder auch in meinen Job zurückzugehen, Karriere zu machen. Ja, also das, das zieht sich über Jahre hin und äh, irgendwann haben sie dann die Lust verloren oder auch die tatsächlich komplett die Motivation verloren und ja schaffen einfach diesen Schritt zurück nur ganz, ganz schwer. Und dann treffe ich eben auch viele junge Frauen in meinen Workshops. Irgendwann kommt man bei einem dreitägigen Workshop dazu, zu fragen, dann fragen die Katrin, wie machst du das denn eigentlich? Du hast ja auch zwei Kinder, du bist hier unterwegs. Wie machst du das? Und dann kommen wir eben darüber ins Gespräch. Und das sind teilweise Frauen unter 30, teilweise 30, Mitte 30, Ende 30, die okay. durchaus spüren, mit irgendwann jetzt will ich auch mal Kinder haben, ich, ich wünsche mir das, aber die so tief in ihrem Beruf drinstecken und ihre Karriere vor sich sehen, dass das erstmal nicht in Frage kommt. Und dann kommen wir auf ihre Ängste zu sprechen und dass sie sich das nicht zutrauen, zurückzugehen und beides zu wuppen. Dass sie auch teilweise Chefs haben, die das überhaupt nicht ähm, honorieren oder irgendwie wertschätzen und gut finden, dass da jetzt junge Frauen sind, die eben. Kinder kriegen wollen und somit die Gesellschaft voranbringen. Und da war ich doch teilweise echt schockiert, wie sehr äh, da die Angst vorherrscht und auch dieses, dieses ähm, Prokrastinieren. Ne? Naja, kommt schon irgendwann jetzt erstmal nur Karriere und äh, ja, ich gehe erstmal nur nach vorn. Und das finde ich schade. Und auch für diese Frauen habe ich mir überlegt, die müssen auch irgendwie Tools kriegen, damit sie gar nicht erst äh, in, diese, in diese Situation kommen, sondern. Irgendwann sagen, so jetzt ist es soweit und ich weiß auch genau, das zurückzugehen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben vorhin privat schon drüber gesprochen. Mhm. Und das Spannende war, dass wir festgestellt haben, dass, wie du eben auch gesagt hast, Frauen in ganz unterschiedlichen unterschiedlichen Generationen immer wieder sich mit dieser Angst konfrontiert sehen. Mhm. Und dass es eben einmal einen Ansatz braucht, der dich selbst stärkt, der dir mhm. selbst hilft, mit diesen Ängsten umzugehen, denn die sind ja da. Mhm. Man kann sie ja nicht wegmachen, aber man kann trotz dieser Angst weitermachen oder trotzdem seinen Weg gehen oder seinen Wünschen mhm. voll, ähm, vollen folgen. Und andererseits scheint es ja aber wirklich auch ein strukturelles Problem nach wie vor zu geben, ähm, wo, glaube ich, auch wir bestärkten Frauen gebraucht sind, um da irgendwie mutig Mhm. voranzugehen. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, oft ist es ja so, dass Angst in Isolation wächst. Und wir haben vorhin auch gesagt, wie wichtig es ist, dass wir uns darüber Mhm. austauschen. Und genau da setzt deine Arbeit ja an. Ja, absolut. Ähm, wie, Wie war das damals bei dir, als du deine Kinder bekommen hast, ich habe gelesen, dass du selbst keine wirkliche Pause hattest. Mhm. Wie, wie war deine Erfahrung, wie bist du wieder in den Beruf eingestiegen und hattest du da sozusagen ein Support System, hattest du da diesen Austausch und das Empowerment mhm. von anderen Frauen?
1: Das war äh, mit, Entschuldigung, dass ich diese ganzen Dinge geschafft habe, die ich gemacht habe. Also, Genau dieses Zusammenschließen mit Frauen, die in ähnlichen Situationen sind. Also, du fragst, wie ist das bei mir gelaufen? Bei, bei meiner ersten Tochter waren wir in Zürich gerade. Und das heißt, ohne Familie, ohne äh, doppelten Boden sozusagen, nur wir drei. Und da war es so, dass ich tatsächlich ein halbes Jahr äh, mir gegönnt habe, mit meiner kleinen Tochter in Zürich auch erstmal anzukommen. Wir sind ja aus Niedersachsen dahin gezogen. Und bei mir war aber ganz schnell klar, okay du bist jetzt hier eingegroovt, jetzt willst du auch wieder deinen Beruf ausüben. Ich liebe meinen Beruf und ich mache das unheimlich gerne und mir hat tatsächlich was gefehlt, so gerne ich mich auch mit Klein Emily befasst habe. Irgendwann war es dann so weit, dass ich abends anfing erst einen Abend zu arbeiten, dann zwei Abende in der Erwachsenenbildung und es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und dann habe ich, bin ich zufällig eher zufällig in eine, ins Coaching gekommen, habe da auch eine Ausbildung gemacht und es wurde immer mehr. Ähm, nur ist das ja bei Coaching und als Selbstständige ganz schön zu regeln. Also wir konnten das gut absprechen, das war kein Problem. Also man kann sagen, ich habe ein halbes Jahr Pause mir gegönnt und dann bin ich wieder langsam eingestiegen. Das war gut machbar, weil wir eine unheimlich tolle Tagesmutter hatten. Die kam mit ihrem Sohn, der genauso alt war wie meine Tochter, zu uns. Ja, und dann äh, war das super betreutes äh, Spielen und Leben und ich konnte meiner Dinge nach meinen Dingen nachgehen. Bei meinem Sohn, da waren wir dann zurück in Niedersachsen und äh, meine Eltern waren vor Ort. Ähm, natürlich ist ein zweites Kind dann auch wieder. Das wissen die Mütter, die mehrere Kinder haben ganz genau, ist die, die ganze Infrastruktur nochmal neu zu regeln. Da habe ich ein halbes Jahr dann tatsächlich mit beiden Kindern gehabt. Das war auch sehr, sehr schön. Und habe dann auch wieder durch, durch Erzählen, durch Zufälle, durch äh, bestimmte Konstellationen einen Job an der Hochschule angeboten bekommen. Und hat natürlich nicht zweimal überlegt. Also Hochschule, total klasse, wollte ich schon immer machen. Und habe gleichzeitig auch noch, äh, das würde ich kurz erzählen, das ist eine kleine Anekdote, ähm, ein durch diese Coaching, so diese Trainerausbildung, die ich vorher gemacht habe, ein Angebot in Düsseldorf bekommen. Da ein Coaching, bzw. ein Training zu machen. Ja. Der Junge war ein halbes Jahr alt. Meine Tochter war gut weg zu organisieren aber der Kleine gestillt wurde noch. Was soll ich machen? So wie ich bin, ich habe erstmal Ja gesagt. Das ist so ein bisschen mein, mein Vorangehen. erstmal Ja sagen und dann überlegen. Und in dem Fall hat mein Mann dann gesagt, ja klar, machen wir. Ich komme mit, ich bringe dir den Kleinen in der Pause, dann kannst du stillen. Und ähm, ich komme mit, ich überrasche da mit dem Kleinen und mache mir nette, nette zwei Tage mit ihm. Und dann kannst du dieses Seminar machen. War mir ganz wichtig, weil das so der Einstieg in eine, ähm, größere, eine größere Auftragsreihe war. Ja, so haben wir es gemacht. Ich bin dahin nach Düsseldorf, habe die Kleinen in der Pause gereicht bekommen. Und jetzt im Nachhinein hört sich das alles so ganz lustig und äh, easy an. Das war natürlich nicht. Ganz so easy. Natürlich wollte er in dem Moment nicht trinken. Und naja, Mütter, die stillen, wissen, wie das ist manchmal. Aber das Interessanteste war, fand ich, die Reaktion der Frauen. Das waren hauptsächlich Frauen in dem Seminar, was ich gemacht habe. Die fanden das völlig unanständig zum Teil. Also die konnten dann überhaupt nicht klarkommen. äh, Oder fanden es befremdlich, sagen wir mal. Mhm. Wieso muss die Frau jetzt schon wieder anfangen zu arbeiten? Wieso bleibt sie nicht einfach mal bis die Stillpause vorbei ist, sozusagen zu Hause. Das kam so ein bisschen rübergeschwappt und ähm, ja, ich habe mich natürlich nicht, überhaupt nicht davon beeindrucken lassen, habe das da durchgezogen und war im Nachhinein unheimlich stolz, weil ich eben die anderen Aufträge auch machen konnte und da wunderbar reingekommen bin. Mit solchen Reaktionen musst du halt rechnen. Ja. War aber okay.
0: Ja. Also da, da möchte ich nur nochmal sagen, das ist wundervoll, wenn man da einfach auf andere Frauen trifft, die da wohlwollender mit einem sind. Genau. Also ich habe, als mal vor ein halbes Jahr alt war, angefangen zu studieren und hatte auch das Baby auf dem Arm und mhm. bin zwischendurch mal raus in den Pausen zum mhm. Stillen. Und auch das war mit vielen Schweißausbrüchen verbunden. Aber da hatte ich ein sehr wohlwollendes Umfeld ja. und das hat mich inspiriert und total empowert. Ja. Aber was du gesagt hast, erstmal ja sagen und dann machen, denn irgendwie findet man doch schon einen Weg mhm. und, und Lösungen und das ist so bestärkend, weil da kommt so viel, finde ich, Freude und ich sage es mhm. immer wieder, Inspiration, also so mhm. viel, was dich antreibt und was dir dann natürlich hinterher ja auch wieder Türen öffnet. Ja, also klar. ich finde, das ist ein absolut wertvoller Tipp, das werde ich mir ganz groß <lacht> immer wieder vor Augen führen.
1: Ja, kann ich unterstützen. Das ist auch ein, einer der Tipps in meinem Buch. Also wirklich erstmal äh, Augen zu, sagen, jawohl, mache ich, traue ich mir zu und dann im Nachhinein äh, überlegen. Und ich kann aus meiner Erfahrung wirklich sagen, es hat in allen Fällen hingehauen. Es hat niemals die Situation gegeben, dass ich, oh, du hast dir jetzt aber zu viel zugemutet oder, nee, also das hast du jetzt gar nicht geguckt. Es geht immer irgendwie. Ja. Und dadurch genau, das ist Wachstum, und wie du schon sagst, das ist Inspiration dann auch. Ne? Dadurch wächst du eben und, und äh, traust dich, die nächste Sache anzugehen. Ja. Und noch ein Nachtrag, ähm, neben dieser Episode äh, mit, dem, mit dem Stillen in Düsseldorf, ähm, ich hatte, habe mir dann nach und nach auch in, in Hildesheim, wo ich eben zu der Zeit war, ein Netzwerk aufgebaut aus vielen, vielen Menschen. Also zum einen eine Freundin, die genau in der gleichen Situation war. Wir haben uns die Kinder immer gegenseitig gebracht konnten unsere Dinge machen, wieder abgeholt. Ich hatte meine Eltern, die unheimlich viel gemacht haben. Ich hatte immer wieder Tagesmütter, Babysitter. Also dieses feine Netzwerk an Menschen, die dich wohlwollend unterstützen, ist für mich das A und O. Und auch dieser Austausch. Also mit der Freundin, da konnte man sich auch mal so ein bisschen auskotzen, auf gut Deutsch, ja. was so nicht läuft. Und wo man sich nach Unterstützung auch von den Männern zum Beispiel wünscht, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Geteiltes Leid ist äh, halbes Leid. Das haben wir da wirklich erfahren.
0: Ja. Da gibt es zwei Dinge, auf die ich noch mal ganz kurz Gerne. eingehen möchte. Und zwar erinnert mich das total an diesen Satz, es braucht ein Dorf, um ein ja. Kind großzuziehen. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Dorf um uns herum erschaffen. Und mhm. wenn man Eltern in Reichweite hat, ist das ein absoluter Segen. Ja. Und ich finde, da ist es oft irgendwie, ist ist die Angst oder die Scham zu fragen vielleicht noch am geringsten. Mhm. Ich muss sagen, ich habe sehr viele Freundinnen, die mir auch immer wieder anbieten, mich zu unterstützen. Und auch das ist ein absoluter Segen. Aber da merke ich, ist die die Hürde wirklich auch zu fragen Mhm. sehr viel größer. Ja, und bei den Babysittern oder Tagesmüttern, wo ich auch nur sagen kann, die sind auch ein Segen für die Kinder, weil wenn du da liebevolle Menschen hast, das ist doch toll, wenn ein Kind mhm. mit diesen Menschen Zeit verbringen kann. Da ist dann manchmal die finanzielle Hürde. Aber ich denke mir immer, wenn es irgendwie machbar ist und auch da findet man meistens einen Weg, dann, ist das, mhm. dann finanziere ich damit meinen Frieden. Also ich fand es wirklich toll, dass du das erwähnt hast, aber dass ich finde, wir Frauen dürfen da auch noch mutiger sein, ja, zu absolut. fragen und zu investieren. Wir investieren dann nämlich auch in uns selbst. Das sehe ich auch ganz genau so. Ja. Und dass die Kinder trotzdem glücklich und erfüllt groß werden, weil wir auch ähm, viel zufriedener sind oft ja, und ganz diesen genauso. Ausgleich
1: haben. Es gab bei uns immer mal Phasen, wo, wo äh, tatsächlich dann auch am Ende des Monats ich gedacht habe, hm, jetzt hast du dafür aber echt ganz schön viel ausgegeben für die Kinderbetreuung, für dies und das. Aber wir haben beide gemeinsam gesagt, hey, das ist ein Investment in die Zukunft. Nämlich vor allem in meine Karriere, in meine Zukunft. Und ich höre so oft Frauen, die sagen, naja, das lohnt sich ja dann nicht mehr. Wenn ich jetzt dann die Kinderbetreuung habe und dies und das und dann äh, mein kleiner Job, das lohnt sich ja nicht mehr. Ich finde, es lohnt sich immer. Ja. Es lohnt sich genauso, wie du gerade gesagt hast, in die, in die Fortbildung, in die Weiterbildung, in selbst wenn es ein kleiner Job ist, in diese Erfahrungen immer wieder ähm, ja, ein bisschen reinzupulvern. Weil es kommt letztendlich fünf- bis zehnfach, bis hundertfach zurück.
0: Ja, und wenn wir dann auch erstmal in diesem Modus von, von Machen sowohl uns neues Wissen und neue Skills aneignen, mhm als auch wirklich vielleicht etwas praktisch umsetzen sind, dadurch wird ja auch schon mal unser Selbstbewusstsein gestärkt. Und das wäre irgendwie für mich nochmal eine Überleitung zu deinem Buch, Mhm. weil es da ja um beruflichen Erfolg und um Erfüllung, berufliche und persönliche Erfüllung geht. Und weil ein Schlüsselbegriff, der immer wieder auftaucht, das Selbstbewusstsein ist. Aber ein ein Selbstbewusstsein aus der Auseinandersetzung mit sich selbst, aus diesem Wissen über die eigenen Mhm. Werte und Fähigkeiten. Ich habe auf deiner Seite von Neustart ein Zitat gefunden, das habe ich dir auch geschrieben, ich liebe dieses Zitat. Be yourself with more skill. Und Mhm. darunter steht, dass Erfolg für dich bedeutet, sich im Beruf zu verwirklichen, etwas Sinnvolles zu schaffen und seine persönlichen Talente und Energiereserven zu nutzen. Mhm. Ich finde, das ist eine total bereichernde Perspektive für Mhm. unsere Einstellung zu uns selbst und zu unserer Arbeit und zu Erfolg. Kannst du vielleicht auf dieses Verständnis von Erfolg noch näher eingehen und uns auch so ein bisschen... Wege eröffnen, wie wir an dieser Selbstverwirklichung arbeiten können?
1: Klar, sehr gerne. Also für mich bedeutet Erfolg im sind vier Dinge, also vier Dinge sind wichtig dafür. Einmal selbst etwas aufzubauen, Ziele zu erreichen, die ich mir selber gesteckt habe, die ich mir vorgestellt habe. Also weitestgehend selbstbestimmt meine Ziele zu erreichen, das ist für mich Erfolg. Das Zweite ist, immer neue Aufgaben zu haben, immer neue Themen. Also ich bin so ein Typ, ich ich brauche dann nach einer gewissen Zeit auch wieder äh, einen Wechsel, was Neues, ein neues Thema oder eine neue Aufgabe, ähm, um meine Komfortzone zu verlassen. Das ist für mich ganz wichtig. Also wenn es zu normal, zu easy, zu äh, gewöhnlich wird für mich, muss ich was Neues machen. Das ist für mich dann auch Erfolg dann wieder durch dieses Tal der Ängste zu gehen, denn das ist ja dann wieder was Neues und kannst du das schaffen und danach zu sagen, yo, habe ich geschafft. Ja, also immer wieder diese Komfortzone zu verlassen, was Neues und dann eben das auch zu erreichen, was ich mir da vorgenommen habe. Und der dritte Punkt, für mich ist Erfolg eben nicht nur beruflicher Erfolg, du hast es gerade selber gesagt, sondern es ist irgendwo eine Balance zwischen verschiedenen Dingen, das ist, für mich auch immer wichtig, Körper und Fitness irgendwo nicht zu vergessen, das ist für mich ganz wichtig, also zwischendurch laufen zu gehen, schwimmen zu gehen, mir gute Dinge zuzuführen. Dann das Soziale, also Familie, Freunde, immer wieder für den Ausgleich auch dort zu sorgen. Spirituelles ist wichtig. Also nicht nur linkshirnig äh, und äh, akademisch sozusagen rumzulaufen, sondern immer mal wieder innezuhalten. Zum Beispiel Meditation und Yoga hilft mir da sehr. Ja, und dann eben die Arbeit tatsächlich, die mich sehr erfüllt. Vierter Punkt, Erfolg ist für mich auch Geld. Also ich will einfach auch äh, mir bestimmte Dinge leisten können und dafür braucht es Geld und dafür muss ich arbeiten. Und wenn ich das tue, dann ist das für mich ein Erfolg.
0: Ja, ja. Ja, ich sitze hier nur kopfnickend vor dir. Ich finde es total inspirierend und ganz viele Dinge, die du angesprochen hast, die die resonieren bei mir total. Mhm. Ähm, Jetzt muss ich aber denken, natürlich gibt es auch Mamas, die das hören, die vielleicht sich damit nicht so identifizieren können. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich merke, das ist so eine ganz persönliche Definition von Erfolg. Mhm. Und in deinem Buch geht es ja auch darum, den Frauen dabei zu helfen, dass sie ihre persönliche Version finden. Mhm. Dass sie da auf ihre eigenen Bedürfnisse hören, dass sie da wirklich auch sich mit sich selbst auseinandersetzen, da auch Zeit dafür investieren. Ähm, kannst du uns nochmal mal mehr dazu sagen, was es für Möglichkeiten, was es vielleicht für Tools gibt, um dieser eigenen Definition von Erfolg und Erfüllung näher zu kommen?
1: Ja, gerne. Also ich arbeite sehr gerne mit Plänen, das gebe ich gerne, gebe ich gerne zu. Also ich habe gerne Wochenpläne. Da arbeite ich, das habe ich in meinem Buch auch als ein Tool angeboten, mit einem einer Mischung aus Zielfindung, also sich selber ein Ziel zu setzen, zum Beispiel für die Woche. Dann ist ein Mindmap vorbereitet, wo du die verschiedenen Aufgaben, wie ich gerade schon angedeutet habe, im sozialen Bereich, im beruflichen Bereich etc., wie du die planen kannst, also was du dir da vornimmst. Und dann aber auch ganz wichtig in diesem Tool den Rückblick die Erfolge der letzten Woche oder der letzten Zeit auch einzutragen. Denn diese Erfolge sind ja unglaublich wichtig, wiederum fürs Selbstbewusstsein, was du vorhin genannt hast. Und sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, klasse, du hast zum Beispiel den Anruf getätigt und damit Erfolg gehabt. Oder du hast es endlich geschafft, deine alte Auftraggeberin mal anzurufen, um ein Zeugnis zu bitten. Lauter so Dinge, die man gerne ein bisschen rausschiebt, weil sie eben nicht wirklich Spaß machen. Und in diesem Wochenplan äh, ist noch die Möglichkeit, eat the frog first, gibt es ja den Spruch, also diese unangenehmste Aufgabe der Woche möglichst in den Anfang zu legen. Also da aufzuschreiben, zu notieren, ich muss beispielsweise einen Lebenslauf nochmal neu verfassen. Oder ich möchte eine Netzwerkpartnerin anrufen, die kenne ich gar nicht so gut, wie soll ich das machen, kann ich die einfach so ansprechen, das ist ein Frog. Und den sollte ich gleich essen. Ja, und das alles ähm, führt meiner Erfahrung nach, und ich habe das mit vielen, vielen unterschiedlichster Couleur sind. Also klar, du hast recht, das ist natürlich meine, meine persönliche Definition von Erfolg. Und natürlich ähm, haben andere Frauen, die ein anderes Umfeld haben oder andere Vorstellungen haben, ganz andere ähm, Erfolgs-, äh, Erfolgsbringer sozusagen. Aber bei allen scheint zu funktionieren, ja, dass man sich einen Plan macht dass man sich Ziele setzt, eine Vision hat und auf diese Vision hinarbeitet. Und ganz wichtig dabei finde ich auch das Visualisieren, nicht nur im, vor dem inneren Auge, sondern sich das auch mal aufzuschreiben. Ich habe sowas dann zum Beispiel immer über meinem Schreibtisch hängen. Ja, da hängt dann mein Meinten für die Woche, mit dem Spruch der Woche, mit dem Eat the Frog First und daran, äh, so geht das sozusagen mein Unterbewusstsein über und ich denke da auch dauernd dran. Während ja. wenn ich mir nur Gedanken mache und es nicht aufschreibe und visualisiere, ne? Gedanken sind flüchtig, das kann man schon mal wieder abhauen.
0: Ja, Ist das das, was ja, du meinst? Da, da, da stecken total viele, viele ganz wertvolle Dinge drin, auf die ich vielleicht noch mal ganz mhm. kurz ähm, ja. näher eingehen möchte. Und zwar, ähm, bei Plänen hat sich bei mir ganz lange ganz viel gesträubt. Vor allem als ich Mutter wurde. Hm. Und ich muss sagen, ich habe irgendwann auch einen Weg gefunden, doch mehr mit Plänen zu arbeiten, was mir total hilft. Und als ich auch in dem Buch gelesen habe, habe ich nochmal gemerkt, Pläne können richtig Spaß machen. Hm. Das finde ich ist so das, 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 das Erste, was man vielleicht wenn man da jetzt kritisch ist, wenn man Pläne hört oder auch so Begriffe wie Disziplin, mhm. das kann alles auch Spaß machen und es hat alles auch. Es ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst mhm. und das Eat the Frog first, das ist ein bisschen so wie dein Prinzip erstmal Ja sagen Stimmt. und dann findet man schon einen Weg. Erstmal die Anfrage stellen oder erstmal dieses Telefonat führen ja. und auch wenn die Angst da ist, da irgendwie durchzugehen, das nicht Mhm. vor dir herzuschieben und das irgendwie so vor dir auch für visualisiert zu haben, dass du weißt, das muss jetzt getan werden. Mhm. Ähm, Du hast von Zielfindung gesprochen und ähm, in deinem Buch hast du auch geschrieben, dass es wichtig ist, messbare Ziele zu formulieren. Das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, wenn ich mir vornehme, mich um meinen Wiedereinstieg zu Mhm. zu bemühen, dass ich kein Ziel habe, was heißt, ich möchte mich um einen Job bewerben, sondern dass es ein messbares Ziel ist, so wie ich möchte dreimal in der Woche für zwei Stunden mhm. an meinen Bewerbungsunterlagen arbeiten oder so.
1: Genau, das ja. also das, das ist damit gemeint. Ja. So, dass du dir nicht zu viel vornimmst oder, oder einfach so global, ja Mensch, diese Woche kümmere ich mich mal, um das Thema, genau, Bewerbung schreiben oder dieses, diese Woche gucke ich wirklich mal nach Stellenangeboten. Warum nicht? Einfach mal, um mich einzugrooven und zu wissen, was verlangen die Leute eigentlich. Wird wahrscheinlich nichts bringen, wenn du dir sagst, diese Woche mache ich das, sondern wenn du dir sagst, damit beschäftige ich mich, wie du gerade schon angedeutet hast, insgesamt zwei Stunden, und zwar genau am Dienstag, wenn ich die und die Lücke habe, da nehme ich mir das vor und da schreibe ich mir das in meinen Timer und dann habe ich dafür auch Luft und, und, und den, den Kopf frei. Denn alles, was ich mir vage vornehme, das sieht man ja an allen möglichen Dingen, die man sich im Bereich Ernährung oder Umweltschutz oder äh, also umweltgerechtes Leben ressourcenschonend oder eben Sport, Bewegung vornimmt, was zu vage ist, mache ich nicht. Da kommt einfach immer das Leben dazwischen.
0: Ja. Während, wenn ich es mir aufschreibe
1: und ganz konkret und mir in meinen Plan äh, sozusagen äh, eine Zeit und einen Zeitraum festlege für diese bestimmte Aufgabe, dann mache ich es auch. Ja. Denn ich will ja auch abhaken, das habe ich vorhin vergessen bei diesem Wochenplan. Ich will am Ende der Woche ja auch abhaken und ein Kreuzchen und, oder ein Häkchen dran machen und mir auf die Schulter klopfen können und sagen können, ja, hast du geschafft,
0: gut. Das ist... Das funktioniert wie ein richtiger Motor.
1: Ja, ne? hast du auch gemerkt, ne? als du wieder damit angefangen hast, mit, den, mit, den Plänen mit ja. dem Plan sozusagen, wie man das macht, ob man eine To-Do-Liste hat oder ob man eben, das ist ja hier ein Vorschlag in meinem Buch, ne? das eben als Mindmap in Kombination mit Ziel, äh, smarten Zielen zu machen. Wie man das macht, das ist ja völlig egal. Hauptsache, du hältst es irgendwo fest und du kannst auch ran.
0: Ja. Das ist so ein bisschen, wie es jetzt ganz viele Dankbarkeitsrituale gibt, mit denen wir entweder den Tag starten oder auch den Tag beenden. Mhm. Gibt es auch dieses Wertschätzungsritual. Genau. Na, was habe ich denn geleistet? Ja. Was lief denn richtig gut? Wo kann ich mir auf die Schulter klopfen? Und das, ja. das macht ganz viel mit uns.
1: Genau, weil so, wer soll es sonst tun? Gerade wenn du selbstständig bist kommt ja nicht ständig jemand und sagt Mensch, das hast du aber super gemacht, Luisa. Das hast hast ja dein Buch gelesen. Wahnsinn. Nein, das musst du selber machen.
0: Ja. Okay. Sei dein eigener Antrieb sozusagen. Ja, ja und dein eigener Coach und dein eigener dein Chef, dein eigener irgendwo. Coach, dein ja. eigener Chef. Ja. Ja, Chefin vielmehr. Das hat ja auch viel mit Prioritäten setzen zu tun. Ich finde, das ist so für uns Mamas, weil wir auch zwischen so vielen Lebensbereichen jonglieren oder die Balance halten wollen, Mhm. ein ein ganz wichtiger Punkt. Und einige deiner Coaching-Tools helfen ja auch beim Zeitmanagement. Mhm. Ich hatte Zeiten, wo es mir selbst sehr schwer, viel Prioritäten zu setzen und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir einerseits uns zwischen den eigenen Bedürfnissen und zwischen Erwartungen von außen uns hm. hin- und her gerissen fühlen, aber auch, dass wir uns zwischen den einzelnen Lebensbereichen, Familie, Beruf, persönliche Interessen oder eben, wenn wir gerade noch nicht im Beruf sind, hm. Wiedereinstieg, aber die Auseinandersetzung mit der Berufswelt, dass wir uns da hin- und her gerissen fühlen. Was ist denn dein Rat, aus deiner Erfahrung, um aus solch einer Zerrissenheit wieder herauszufinden und Prioritäten zu setzen? Hm,
1: Sehr gute Frage, weil ich natürlich selber auch immer wieder in diese Spirale komme sozusagen, was was liegt jetzt als erstes an und wie kannst du deine deine Karriere weiter fortsetzen. Also ich finde, mir persönlich hilft da dieses Eisenhower-Prinzip, die Unterscheidung zwischen dringend und wichtig. Das ist ja im normalen Sprachgebrauch im Prinzip kein Unterschied. Wir sagen, oh, das ist aber dringend, das ist aber wichtig. Aber nach Eisenhauer bedeutet es eben unterschiedliches. Und er sagt, vor dem Hintergrund deiner Ziele und Visionen, die du dir ganz artig vorher aufgeschrieben hast, wie wir gerade besprochen haben, ähm, sind bestimmte Dinge deines Alltags äh, sehr, sehr wichtig. Andere sind wichtig und dringend. Dann gibt es wieder welche, die sind ähm, zwar dringend, aber überhaupt nicht wichtig. Und dann wieder gibt es Papierkorb. Also soll heißen, anstatt dich ablenken zu lassen von solchen Dingen wie Rasen zu mähen oder ähm, die Fenster 1A zu putzen oder ähm, das neueste Rezept äh, meiner Lieblingsbloggerin auszuprobieren, stattdessen sollte ich gucken, Mensch, ist das jetzt auf meinem Plan, den ich mir gemacht habe für diese Woche, ist das wirklich wichtig? Ja, und dementsprechend sagen, nee, ist nicht wichtig. Ist zwar jetzt im Moment vielleicht interessant und macht Spaß. Und die Fenster zu putzen, anstatt in meinem Lebenslauf zu arbeiten, ist ja irgendwo auch einfacher. Aber es wird mich letztendlich keinen Schritt voranbringen in Richtung Karriere. Ganz egal, ja, ich sehe jetzt Karriere einfach allgemein als Einstieg wieder in den Beruf. Also, genau. Das ist in dem Moment einfach nur hinderlich. Genauso wie jetzt endlich mal den Bergwäsche Berg wegzubügeln. Ja. Natürlich, das ist irgendwo dringend, weil sonst habe ich irgendwann nichts Hübsches mehr zum Anziehen. Es ist aber auf meinem Weg unwichtig. Ja. Deswegen sollte ich versuchen, solche Dinge entweder zu prokrastinieren, bis es wirklich nicht mehr anders geht. Also tatsächlich erst am Abend zu machen, wenn ich so kurz vorm Einschlafen bin. Da kann man das so noch eben hinkriegen. Aber ich wehre mich dagegen, das in den wichtigen Vormittagsstunden zum Beispiel zu machen. Meiner Erfahrung nach und meine Coaches und meine Teilnehmerinnen bestätigen mir das, haben die meisten eher vormittags so ein, so ein kreatives Hoch und Leistungshoch. Ja. Und wenn es dann in den Nachmittag oder in den, in den Abend hineingeht, da sage ich, plädiere ich immer dafür, dann mach doch da diese Sachen. Gut, Fensterputzen ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber meiner Ansicht nach sowieso nicht wichtig. Ähm, ja, Also, dass man einfach ein bisschen genauer guckt, wann mache ich was. Ja. Immer vor dem Hintergrund, was ist für mich Wichtig. Jetzt gibt es Sachen, die sind wichtig und dringend. Wenn ich übermorgen eine Jobausschreibung beantworten muss, dann ist das wichtig und dringend. Das ja. ist ne, für meinen Job wichtig oder für meine Karriere und es kann leider auch nicht warten. Das sind Dinge, die muss ich auch dann wirklich sofort erledigen. Ja, aber dann geht es eben wieder sowas wie ähm, ein Wasserrohrbruch. Das ist natürlich wahnsinnig dringend und muss auch gemacht werden. Aber wie gesagt, das bringt dich nicht unbedingt weiter. Und die Dinge, die ich irgendwie delegieren kann, ja, ob das Kochen ist, ob das, dann, dann bringe ich eben einfach meine Speise mit nach Hause. Mein Gott, dann ist es nicht bio oder dann ist es auch nicht ähm, vegan oder was auch immer, nach den tollsten Ingredienzien gemacht, sondern ist es dann eben einfach da und wir können es essen. Ja. Und das ist so ein Punkt, Perfektionismus fängt mir da gerade ein als Stichwort. Da tun wir Frauen uns doch echt verdammt schwer. Einfach mal fünf Grad sein zu lassen und zu sagen, Okay, dann kriegt das Kind eben eine Brezel mit morgens. Ja. Oh, es ist diesmal kein Obststück dabei. Hilfe! Die ganzen Eltern werden sich aufregen über mich. Quatsch! Ja. Allen Müttern geht es mal so. Ja. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Und das sind so offenbar Werte oder Glaubenssätze, die so ganz tief drin sind bei uns Frauen. Das muss alles perfekt sein. Muss es nicht. Ja. Und da habe ich schon Gott sei Dank viele Frauen kennengelernt, die da sehr gut können. Und da gucke ich, auch, auch ich habe diese Falle total tappe auch immer wieder rein, aber da gucke ich mir immer gern was ab und denke mir, siehst du, geht
0: doch. Ja. Also ganz klar zu haben, was ist mir ja. persönlich so wirklich wichtig. Mhm. Du hast auch eine geniale Wertetabelle mhm. in deinem Buch, also da kann man auch nochmal Inspiration finden, zu schauen, welche, welche Begriffe sprechen mich denn an, vielleicht auch nochmal eigene Werte herauszufinden, die einem gar nicht so bewusst waren vorher. Ja. Mhm. Und auch das aber durchaus wieder visualisieren, was ist denn dringend und was ist wichtig, damit sich das dann eben im Laufe des Tages nicht wieder so verflüchtigt, sondern dass dass wir so ganz klar während des Tages auf unser Ziel zugehen können und wissen, was wann getan werden muss. Und dann wird jetzt nicht geputzt und dann wird jetzt nicht eingekauft, dann gibt es heute Abend... Spaghetti mit Öl oder Ganz Butter. Genau. Schmeckt oder das auch lecker. <lacht> Schmeckt auch. Also nicht in allem perfekt sein. Ja,
1: das ist glaube ich unsere größte Falle. Ja. Dass wir versuchen, in allen Bereichen perfekt zu sein und auch uns den Schuh immer anzuziehen. Ne, wenn irgendwas nicht läuft, äh, ja klar, die Mutter ist schuld. Ja. Da müssen wir mal von abrücken. Das ist glaube ich das Allerwichtigste. Und dann ja. ist es auch wieder... Ja, einfacher ähm, die Ziele tatsächlich zu verfolgen. Ja. Dafür braucht es natürlich auch jemanden, der dich unterstützt. Ne? Also.
0: Da müssen wir unser Netzwerk wieder aktivieren. Also, genau. das, das, das kann ja der oder die Partnerin sein, die Familie, die mhm. Freunde oder Leute, die wir uns irgendwie ins Boot holen. Ne? Genau. Ich finde das gerade so interessant, weil einerseits sprechen wir davon, dass ähm, wir meinen, perfekt sein zu müssen Mhm. und uns in so vielen Lebensbereichen so anstrengen und perfektionieren. Mhm. Und andererseits ist uns als Mama, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, sind uns unsere Stärken oft gar nicht bewusst. Beziehungsweise wir hatten vielleicht mal vor unserem Mama-Dasein eine Karriere, wo uns unsere Stärken bewusst waren und das ging aber dann im Mama-Dasein wieder etwas unter oder vielleicht haben wir jetzt schon Stärken, die wir im Mama-Alltag leben, Mhm. die uns aber gar nicht bewusst sind oder die wir nicht auf die Berufswelt übertragen. Kannst du uns vielleicht beispielhaft aufzeigen, welche Stärken sich Mamas noch bewusster machen können? So vielleicht aus deiner Erfahrung mit mit Frauen, mit Müttern, Mhm. was es da für für Stärken gibt, die, die auch in einem Vorstellungsgespräch vielleicht ganz selbstbewusst und positiv dargestellt werden können?
1: Ganz bestimmt. Also man sagt uns Frauen ja nach, dass wir gut kommunizieren können, Und das ist genau schon mal Stärke Nummer eins, dieses Kommunizieren, dieses auch Vermitteln zwischen verschiedenen Leuten, genau das lernen wir ja in unserem Familienleben. Also wir sind ja ständig irgendwo am Kommunizieren von, von Ideen, von Wünschen, versuchen, irgendwo die Leute auch zusammenzubringen. Also dieses Integrative auch. Ich glaube, das ist auch eher ein ein Frauenplus, sagen wir mal. Die Leute zusammenzubringen und miteinander sprechen zu lassen und äh, sozusagen integrativ vorzugehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stärke, die wir im Familienleben ausbauen. Die meisten Frauen, die ich kenne und die ich coache und von denen ich äh, höre. Das ist also Nummer eins. Das zweite ist... Ja, im Prinzip auch das Thema Verhandlung, also man sagt immer, Frauen würden schlechter verhandeln, kann ich überhaupt nicht bestätigen, denn wir verhandeln ständig, mit Kindern bist du ständig am Verhandeln, also je älter die Kinder werden, desto mehr wollen die, du musst darauf reagieren, irgendwo versucht man sich auf einen Kompromiss zu einigen, du willst nicht so viel von dir hergeben, willst aber irgendwo auch nicht zu hart sein, also dieses dieses typische Verhandeln, Verhandeln oder Verhandlungsvorgehen lernen wir außerdem. Und können das ebenfalls einbringen, denke ich. Ähm, Kommunikation, habe ich schon gesagt, also sich gut auszudrücken, eloquent zu sein, äh, auch manchmal die Leute so ein bisschen unter den Tisch zu labern. Ne? Mhm. Äh, auch das kann manchmal ganz gut sein, bevor die nächste unangenehme Frage im Gespräch, im Interview, äh, Jobinterview gestellt wird, redest du einfach erstmal. Hat manchmal auch Vorteile. Denn mhm. So kann man auch seine eigenen Stärken aufmerksam machen. Ne? Ich habe schon das und das gemacht. Das wäre also die nächste Stärke. Ähm, ja, also im Prinzip ist das schon mit das Wichtigste, von dem ich glaube, dass wir das durchaus lernen oder ausbauen in unserer Familienphase und auch entsprechend nach außen treten können.
0: Ja, wenn uns also jetzt diese Stärken nach und nach bewusst werden, dann ist das ja aber immer noch ein Schritt um zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch selbstbewusst auftreten zu können. Mhm. Und dein Ziel ist es ja auch, Mamas, diese Angst zu nehmen vor dem Wiedereinstieg. Mhm. Gerade vielleicht in Bezug auf diese Eloquenz und, und auf das sich selbst präsentieren und auch verkaufen. Mhm. Hast du da noch einen Tipp, wie vielleicht Mamas ihre Angst ablegen können oder durch diese Angst durchgehen können oder was sie tun können, um da einfach Mhm. selbstbewusster zu sein.
1: Genau, die Ängste hast du ja schon genannt. Also zum Beispiel vor einem solchen wichtigen Termin wird es sicherlich viele Zweifel geben und und die Frauen Ich denke, mein Gott, ich kann das doch gar nicht und wie soll ich mich da geben? Ich habe doch gar nichts gemacht die ganze Zeit. Das versuche ich ja am Handen meiner meiner Heldin Lisa sozusagen so ein bisschen zu zerstreuen, indem ich ihr eben auch die Gelegenheit gebe, erstmal zu forschen, was kann ich überhaupt, worin bin ich gut, welche Stärken habe ich etc. Aber genauso wichtig ist es ja meines Erachtens, diese Stärken auch gut zu verpacken. Also was nützt es mir, wenn ich das weiß und mir immer wieder eingeredet habe, okay, ich bin gut da und da drin, wenn ich in dem Gespräch gar nicht so rüberkomme. Und da ist mein, also Rhetorik ist ja eins meiner meiner Steckenpferde und sich sozusagen gut zu verkaufen nach außen. ähm, Das geht vor allem meines Erachtens über Sprache, über Körpersprache, über die Sprache, über Formulierungen. Ich gebe also viele Beispiele auch, ähm, wie sollte ich mich ausdrücken? Was sollte ich nicht tun? Da kann man natürlich eine viel längere also No-Go-Liste, so wie äh, unsichere Ausdrucksweise, sowas wie, naja, vielleicht eventuell, ähm, eigentlich wollte ich oder ich könnte mir vorstellen, vergiss es. So spricht kein Mann. Männer, die ich in Meetings sehe, die sagen, ich habe das gesehen, so machen wir das und das ist eine geile Idee. Zack. Ja, also es ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich glaube, dass wir uns davon eine Scheibe abschneiden können und einfach ja. mal bestimmter, bewusster formulieren ja. das mache ich ganz viel in meinen Coachings und ich habe schon etliche Frauen dadurch Prüfungen gecoacht, durch äh, Gehaltsverhandlungen gecoacht, weil wir einfach nur auf bestimmte Ausdrücke verzichten ja. und andere dafür reinnehmen und das ist eben bestimmt zu sein also ich bin sicher, dass äh, ich freue mich in der Zukunft das und das zu machen oder ich bin äh, davon überzeugt, dass das sind die Ausdrücke, die du in dem Gespräch nutzen sollst ja. aber nichts mit Konjunktiv Ja, Ja. und letzter Tipp dazu, weil du sagst, wie kann ich das üben, vor den Spiegel stellen, mich genau so anziehen will ich dann, wie ich dann auch aussehen werde in einem Gespräch und mich selber interviewen und angucken und anlächeln und genau das raushauen. Das ist für mich immer wieder die beste äh, Vorbereitung für solche Gespräche. Ähm, Vielleicht einen kleinen Zettel dabei haben, wo man die wichtigsten Stichworte hat. Das zeigt ja auch, dass ich mich gut vorgearbeitet habe bereitet habe. Ja. Und dann eben in diesem Gespräch äh, genau das auch so versuchen rüberzubringen. Genau. Und auch keine Angst haben davor, dass man sich mal verspricht, so wie ich gerade. Oder dass man
0: irgendwie mal was rausbringt, wo du hinterher denkst, so, das war jetzt aber irgendwie ganz doof. Nein.
1: Egal. Weiter durch, immer wieder freundlich und, und äh, aber bestimmt sein ja. ähm, und eben deine Ziele dabei verfolgen.
0: Ja. Und das ist halt was, das können wir lernen, das können wir trainieren Absolut. und das können wir dann auch anwenden, selbst wenn wir in dem Moment Angst haben. Mhm. Das ist wie ein Muskel zu trainieren, Genau. auf diese Formulierungen soll ich achten, die soll ich benutzen ja. und dann ist das einfach etwas, was angewendet werden kann. Super.
1: Kleine Ergänzung. Ich habe letztens das Buch gelesen, von auf Deutsch erschienen ist. Feel the Fear and Do It Anyway. Und sie sagt eben genau das. Also, anstatt jetzt zu warten, bis die Angst weggeht, und dann zu sagen, okay, wenn die Angst dann weg ist, also wenn ich nicht mehr so aufgeregt bin, dann versuche ich mich da mal zu bewerben. Oder dann versuche ich mal so ein Fundraising äh, zu betreiben. Oder, ja? Quatsch. Sie sagt genau umgekehrt. Mach es erstmal und die Angst wird weggehen. Und das fand ich so klasse in dem Buch, weil das irgendwo auch schon immer so mein Lebensmantra war. Ne? Wie gesagt, Ja sagen, erstmal machen. Ich traue es mir erstmal theoretisch zu. Auch wenn hinterher, uh, ich denke, was hast du jetzt wieder getan? Worauf hast du dich eingelassen? Ja, und gehen durch und letztendlich, man schafft es. Und selbst wenn nicht, auch ein Versagen auf dem Weg zum Erfolg, sagt dir ja jeder, jeder Erfolgscoach und jeder Motivationstrainer und Trainerin. Auch das muss sein und daraus lernt man und wird doch noch stärker werden.
0: Ja, es gehört alles dazu. Genau. Und wir dürfen mehr mutige Entscheidungen treffen. Ja. Ja, sehr gutes Fazit aus diesem Teil. (lacht) Also aus deinem Buch und aus deiner Arbeit wird ja deutlich, dass unser Beruf einen ganz wesentlichen Bereich Für unsere persönliche Erfüllung darstellt. Und dass es einfach wichtig ist, dass wir, um da diesen erfüllenden Weg zu gehen, uns mit uns selbst auseinandersetzen. Zum Abschluss von unserem Gespräch hast du noch eine Vision, eine Message für Mamas, die du uns mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, das ist kurz und knackig. Meine Message ist: komm raus aus deiner Komfortzone trau dich, besinne dich deiner vielen Stärken, deiner vielen Talente und nutze sie. Und dabei helfen dir eben klare Ziele und auch ein Quäntchen Disziplin, davon haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber das ist, denke ich, schon sehr hilfreich, aber vor allem auch die Begeisterung für dein Ding. Also was ist dein Ding? Finde das raus und ähm, je begeisterter du und je überzeugter du selber davon bist, desto leichter wird es dir fallen. Das ist mein Appell. Klitzekleine Ergänzung, ein kleines Maß an Dickfälligkeit ist auch nicht schlecht. Sich eben von der Umgebung auch nicht immer gleich äh, sozusagen äh, beeindrucken zu lassen, was die so wollen und denken. Da ziehst du einfach dein Ding durch. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja sagen, machen und erst hinterher drüber nachdenken.
0: Ja, ja. Wunderbar. Feel the fear and do it anyway. So ist es. Das Das, ist ein tolles Mantra. Das Buch werde ich unten noch verlinken. Ja. Ähm, Apropos Buch. Wir haben uns überlegt, dass wir drei deiner Working Mom Bücher, die übrigens ein klasse Format haben, das sind nämlich (lacht) Handtaschen-Coaches. Und die passen wirklich in jede Handtasche. Das heißt, wir können sie wirklich überall mit hinnehmen und in der U-Bahn... Oder zwischendurch auch mal zu Hause oder in der Mittagspause da durchlesen und einfach ganz viele wertvolle Inspirationen finden. Und wir haben uns überlegt, dass wir drei dieser Bücher verlosen. Das heißt, für alle Hörerinnen, die sich dafür interessieren, bitte den Podcast bewerten und kommentieren und auch bei Instagram und Facebook einen Kommentar drunter setzen Und dann werden wir euch auf die Liste setzen und am Ende wird ausgelost. Und für alle, die sich jetzt noch für deine Arbeit weiter interessieren, wo finden sie dich?
1: Ja, einmal im Netz unter www.kwneustart.de. Das ist meine meine Homepage. Und demnächst gibt es speziell eine Working Mom Homepage. Die heißt www.working-mom-dasbuch.de. Findet man dann aber auch, unter meinem Namen und meiner, meiner äh, Seite. Außerdem über den BPW Berlin und die ähm, Ladies Mentoring Berlin. Das sind zwei Frauennetzwerke, in denen ich aktiv bin. Und all diese Termine findet ihr am allersichersten auf meiner Homepage äh, über Neustart.
0: Super, das werde ich alles verlinken in den Show Notes. Perfekt. Und Netzwerken. Mhm. Ganz genau. großes Thema. <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank. Ich fand, das war ein wundervoller und inspirierender Austausch und ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben und mit dir gesprochen zu haben. Deswegen von Herzen danke.
1: Ja, sehr gern geschehen. Wie gesagt, ich fand das auch sehr angenehm und ein tolles Gespräch. Danke für die Einladung. Gerne.
0: Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge und das Interview mit Katrin Bringmann gefallen und ich freue mich, wenn du deine Impulse dazu, deine wertvollsten Einsichten oder auch Fragen mit uns teilst. Wenn du außerdem Wünsche für andere Themen hast, dann teile auch die gerne mit mir und so freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge zum Thema Vereinbarkeit wieder mit am Start bist. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend. Alles Liebe, deine Luisa